0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo, esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Meu nome é Wecker Mesquita, serei mediador nesse bate-papo com os nossos especialistas em viagem. Aqui, Peter Goldsmith, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, olá Wecker, olá Eric, é muito bom estar aqui de novo, é muito bom chegar para falar de viagem, que a gente gosta de viajar, gosta de falar de viagem, gosta de sonhar em viagem gosta de ensinar a viajar, gosta de tudo que tem a ver com viagem.
0: E Eric Goldsmith, tudo bem? Cara, graças
2: aos, ao bom Deus, está tudo bem. Espero que esteja tudo bem com você, você aí de casa, você que está nos acompanhando, seja no ônibus, na escola, no trabalho, está matando aula ou trabalho, qualquer coisa. Que bom que você está aqui escutando o podcast viagem Comigo. E para quem está no YouTube grande beijo pessoal, obrigado pela companhia já não se esqueça, inscreva-se no canal deixe seu like e faça suas
0: perguntas aí embaixo Ô Eric, teve um, um, um passarinho me contou aqui, na verdade não foi um passarinho é. vou mudar, o, o gato me miou aqui do meu lado meu. eu não tenho pássaros aqui que um viajante que está participando aqui né, nessa roda de podcast está mais velho quem seria esse ah. viajante que está mais velho?
2: Gente, é, é o mais, <risos> literalmente é o, é o mais velho. Está ficando mais velho ainda, com todo o respeito. Ah, olha
1: só, com todo o respeito. É, desde janeiro, desde 25 de janeiro, eu já estou um pouco mais experiente na minha vida, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, né? eu já nasci de novo umas duas, três vezes, então bom, eu, tô, eu não sou gato, mas estou vivendo várias vidas, estou muito feliz.
0: Muitas felicidades, Peter. O pessoal aí que está nas, nas plataformas pode dar like em forma de parabéns. Olha aí que exato. metodologia muito e, boa. E, e chuta aí nos comentários
2: quantos anos você acha que ele está fazendo. <risos> meu pode chutar Deus! Aí, mas... Não, vai surpreender, porque todo mundo acha que ele é meu irmão. Aqui a gente fica sempre lendo os comentários, conversando com o pessoal... Acham que a gente é irmão. Ou eu tô com cara de mais velho, <risos> ou ele tá com cara de mais novo.
0: Eu acho que ele tá com cara de mais novo. É.
2: Ah, que bom, tomara. Super, baixo,
1: super
0: e o, baixo. E olha, Peter, que. <risos> aí você não é uma personalidade assim, que tem uma página no Wikipedia, né? O pessoal roubar e saber a tua idade. Então vai ser realmente um é. chute, né? Mas vamos é verdade, ao episódio é de hoje. Vamos ao episódio de hoje, muito especial, aí, de comemorações. Existe um estilo de viagem que é conforto total. Tem comida à vontade, tem piscina, tem festa, você conhece lugares diferentes e tudo isso rodeado pelo mar. No episódio de hoje, Cruzeiros.
1: Eu achei que você estava falando de uma ilha, hein? É?
0: Não, mas é uma tudo ilha em movimento. Rodeado pelo
1: mar, eu achei que você estava falando em ilha. Uma, uma ilha. É uma ilha
0: flutuante. Flutuante, exatamente, Eric. E é, eu dela. queria saber de vocês se existe categoria de Cruzeiro. Como que elas são categorizadas? Ai. É pela sua rota? É pela estrutura do navio? Como que funciona?
1: Olha, antes de mais nada, eu quero falar que cruzeiro é uma viagem maravilhosa. Eu adoro fazer cruzeiro. De tudo quanto é tipo, eu já fiz cruzeiros, vários tipos de cruzeiro. E estou meio chateado porque agora, durante a pandemia, a gente não está tendo cruzeiros. né? Verdade. É, mas existem... É... Cruzeiro você pode categorizar por, de duas maneiras, vamos dizer assim. Primeiro é pelo número de estrelas. né? Ou não pelo número de estrelas, mas pelo luxo do cruzeiro. Né? Vamos dizer que os cruzeiros mais simples aí que você tem no mercado são aí um, um, um turística superior ou um quatro estrelas. E depois você tem cruzeiros mais exclusivos. Né? Cruzeiros cinco estrelas, cruzeiros de navios pequenos, mas muito luxuosos, cruzeiros em iates de luxo. Então é de três estrelas superior, quatro estrelas para cima. E você também pode caracterizar eles como cruzeiros de entretenimento e cruzeiros de aventura. É uma característica que você pode ter também. Cruzeiros de entretenimento são aqueles que você comumente faz no Brasil, são navios grandes, duas, três mil pessoas, às vezes até mais, onde você tem, como você falou, shows, patinação, tobogã, piscina, esqui, é, enfim, todas as atividades Roberto que vão Carlos. Roberto Carlos, é, te, é, cruzeiros temáticos, tudo isso. E o Cruzeiro de Aventura são cruzeiros voltados a você conhecer a vida selvagem ou uma determinada região. São cruzeiros menores, de até 200, 250 pessoas, que tem um certo luxo também, mas são cruzeiros onde você não vai para um porto, uma cidade, você vai para um destino de aventura ou de natureza, então você desembarca normalmente de manhã e à tarde em lugares diferentes. Esses são cruzeiros da Antártida, da Patagônia chilena, cruzeiros em Galápagos, são cruzeiros diferenciados.
0: E, Eric, existe um, um tempo mínimo e máximo de se ficar dentro do cruzeiro? Assim, Pelo menos Cara, minha, do que eu já vi, o mínimo talvez seria três dias? Tem, tem cruzeiros, de, tem
2: cruzeiros de final de semana. Eu já, como falei, tem vários tipos de cruzeiro, né? Eu já fiz um cruzeiro lá em Ha Long Bay no Vietnã, que é uma das sete maravilhas naturais do mundo. Que é um cruzeiro de um dia. Você embarca, dorme no cruzeiro e no outro dia você já desembarca. Eu já fiz cruzeiro quando eu voltei. Eu morei em Londres um tempo. Quando eu voltei de Londres, eu voltei de navio. Foram 19 dias de viagem de, de da Itália até até chegar no porto de Santos. Então, existem vários, vários roteiros que você pode escolher. Esses, esses, esses cruzeiros de entretenimento que meu pai estava falando, eles são bem populares aqui no Brasil. Então, eles têm... Vamos dizer assim, não compensa você pegar um navio desse e fazer uma viagem de dois dias. Não compensa você entrar num navio desse e fazer uma viagem de três dias. Por isso, se eu não me engano, o pacote... É, o menor pacote que existe no Brasil hoje são de... Quatro dias, quatro dias ou quatro noites, alguma coisa assim. Aí depois tem cruzeiro de seis, oito, dez, doze, quinze. E tem cruzeiros aí até de mês que você pode estar tá fazendo. Mas também vai muito do que você quer conhecer, do que você quer fazer no cruzeiro, quanto você pode investir. Tem, depende de tudo isso para você escolher o seu cruzeiro. E, e o cruzeiro... É, tem também cruzeiro, pode falar, cruzeiro mais longo tá? que eu tenho notícia
1: são os cruzeiros de volta ao mundo. Você pode dar a volta ao mundo no cruzeiro. São de 110 a 120 dias de cruzeiro que você pode fazer. É, e normalmente, eles falam nos principais destinos ao redor do mundo. É
0: muito interessante. É interessante, hein? Se você é fã de Titanic, talvez 120 dias seja hey, muito. <risos> I love e, Peter, I love é, é, quais, são, <risos> quais são os principais portos Aqui do Brasil que partem os os cruzeiros tem principais ou todo porto sai um cruzeiro como que funciona?
1: Não, é, no Brasil são alguns portos que são dedicados à saída de cruzeiro, né? Ele visita vários lugares, às vezes lugares que nem tem portos, aí você faz o desembarque nos escaleres, né? Nos, nos barcos é, preparados para isso, barcos menores que estão que descem do cruzeiro e você faz um desembarque. Mas os cruzeiros normalmente saem de, de Santos, saem de
0: Salvador, de saem
1: do Rio de Janeiro. É, eu acho que é, Recife também em cruzeiros. Né? São as principais paradas no Brasil. Mas eles visitam, como eu falei, lugares menores. Né? Por exemplo, visita Ilha Grande, é, visita... Qual é o nome daquela ilha lá em Florianópolis? Que a gente foi? Tem uma ilha em Florianópolis também. Porto é? Belo. Porto Belo que não tem porto, tem só um cais ali, mas eles descem de escaleres. Mas ele sai normalmente, de quatro destinos do Brasil. né? É Aí você tem que ver. Normalmente, a maioria deles sai de São Paulo ou de Rio, ou, quando sai de São Paulo, passa no Rio de Janeiro. né? Depende muito do cruzeiro que você quer fazer para escolher também da onde ele vai sair.
2: Só uma curiosidade, por exemplo, essa viagem que, que, que a gente fez quando a gente voltou da Europa, foram 19 dias da Itália até o Porto de Santos, mas uma semana antes disso, já o navio parou em Maceió, desceu uma galera em Maceió, desceu, parou em Recife, é, em Salvador, Rio, e a galera ia desembarcando. E quando você vai fazer uma viagem dessa, também se é uma viagem de cruzeiro longo, uma viagem transatlântica, normalmente esses passageiros que estão nessas capitais que o cruzeiro vai parar, eles podem embarcar, eles não precisam vir até Santos para passar de novo ali por, por Maceió, por Recife, e aí atravessar. Não, espero o cruzeiro chegar, vai ser uma viagem mais curtinha, né vai, não vai conhecer a costa brasileira, mas você pode embarcar num, num porto que está perto ali da tua cidade. E, e, logicamente, a viagem acaba ficando mais em conta, né que são menos dias de você no barco.
0: E quais são as principais atividades de um cruzeiro? assim é, Eu me pergunto assim, pelo que você já falou aí, Eric, não é só o, o destino que é um, um roteiro... O roteiro, na verdade, tem vários destinos, né? Que você vai parando e você pode conhecer. Então, é assim que funciona?
2: É, o Cruzeiro funciona mais ou menos assim. Você embarca aqui, né? E, e o Cruzeiro é uma cidade flutuante. A gente brincou que era uma ilha flutuante, era uma cidade flutuante. Tem tudo no Navio. O Navio, ele com certeza tem mais de cinco restaurantes, tem mais de cinco piscinas, tem jacuzzi, tem teatro, tem sala de cinema, tem balada para quem curte dançar, tem bar a som de piano para quem gosta daquelas músicas clássicas, tem um bar mais agitado. Tem... É, um, é um lugar que tem entretenimento praticamente 24 horas por dia para todas as idades, desde a criança para o adolescente, o jovem, o adulto e a terceira idade. Então, você não. Você não passa o dia inteiro fazendo coisas. E tem, e o, e o Cruzeiro tem toda aquela equipe também de entretenimento, de atividade, que não deixa você parar, muita, você até fica amigo do pessoal, vou te buscar na cabine, se você não aparece, e fazem sorteio disso, sorteio daquilo. Então, tem muita coisa para você fazer. E quando você para nos destinos para conhecer o lugar, normalmente esse navio ou ele passa o dia inteiro ou ele passa a noite inteira. E quando ele para, você tem a possibilidade de descer e conhecer aquele lugar, sabendo sempre na sua responsabilidade a hora que o navio sai. Se você é não verdade. estiver lá na importante, hora da importante. volta, importante. meu amigo, um abraço, tchau, tchau. a gente se vê. E, mas, mas é bem legal. E você, quando, quando o navio para nesses destinos, você tem duas opções. Ou você pode contratar uma excursão do Cruzeiro. O Cruzeiro tem como se fosse é, excursões ali para você estar tá conhecendo os lugares, né? um pacote para... Parou no Rio de Janeiro, vai conhecer o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, passa por Copacabana. Então, você já desembarca com a equipe do Cruzeiro, que tem uma van, um ônibus, um guia, vai te levar a fazer aquele roteiro como se fosse um pacote de viagem. E você pode escolher também conhecer tudo por sua conta. Na hora que você desembarcar ali no porto, Vão ter vários taxistas, vai ter gente é, com excursões é, não conectadas com o cruzeiro, né, que não são responsabilidades do cruzeiro. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Tem gente que prefere fazer com o pessoal do cruzeiro por se sentir mais seguro, por já querer estar tá com tudo certo, acertar com calma. E tem aquelas pessoas que preferem conhecer por conta própria. Só que lembre-se sempre que, quando você desembarcar, pergunte que horas o navio vai sair. Uma é uma coisa importante.
1: interessante... É. Uma coisa interessante é que em muitas cidades, muitos destinos, na né? Europa e mesmo no Brasil, o cruzeiro para no centro da cidade, né? isso é muito comum na Europa, você é, desce do navio, você está no centro, quando você desce do navio, do, do, por exemplo, em Salvador, aqui no Brasil, você está no centro da cidade. Então, você sai andando, vai bater perna, vai conhecer, às vezes você volta no cruzeiro até para comer alguma coisa, pegar uma refeição que já está incluída e continuar o seu passeio durante o dia. Então, ele é muito confortável. Ao invés de você é, ir para uma cidade, ficar num hotel, conhecer aquela cidade, depois fazer as malas e, e, e pegar o um avião ou um trem ou um carro, ir para outras cidades, fazer malas, fechar aqui, não. Você está no seu quarto, você está no seu hotel, que é o cruzeiro, e esse hotel é que vai passeando. Então, é como se o hotel mudasse de lugar todo dia. E esse é muito confortável, muito gostoso. Você não precisa fazer a mala, você vai voltar sempre para sua cama, sempre com o seu quarto, enquanto você estiver nos cruzeiros.
2: E quando você está parado, você tem a opção também, se você já conhece uma cidade, de você não descer. Eu mesmo, quando eu estava fazendo esse, esse cruzeiro que eu fiz, eu cheguei em Salvador, já tinha passado por Salvador umas quatro vezes, já conhecia todo aquele, o, o básico né, de Salvador que você tem que conhecer, Pelourinho, Farol da Barra, eu quis ficar no cruzeiro, fiquei na piscina, a gente foi almoçar, jantou, curtiu, ficou tranquilo lá também, continua funcionando tudo normalmente, esses dias tem menos entretenimento, né, porque todas as pessoas envolvidas também estão em outras atividades, mas o, o cruzeiro funciona normal, você pode ficar, relaxar, curtir do seu jeito.
1: E Peter? É, cruzo... oh, pode falar.
0: Não, eu só ia perguntar sobre a noite de gala, a noite do capitão, o que, que é essa que o pessoal comenta uhum. bastante.
1: É, isso é, é, uma é uma atividade tradicional dos cruzeiros. Né? Você sempre tem uma noite onde o capitão vai dar as boas-vindas ou vai se despedir de você. Então tem a noite de gala. Então despedir, você tem nome. Normalmente... Fica... É, às, <risos> vezes, às, vezes... às vezes isso acontece no final do Cruzeiro, não necessariamente no começo, por isso que eu falo. Às vezes acontece no começo, às vezes acontece no final. Você se veste numa roupa mais, mais formal, né? às vezes homens de ternos, mulheres de longo, e aí tem um brinde com o capitão, tudo, né? Você é... tira foto. Você tira foto, pode tirar foto com o capitão, tudo. Então, é quase uma, é uma, uma tradição que existe no Cruzeiro. Tem muita gente que não liga para isso, né? Eu, pessoalmente, não dou muita bola nisso. Mas tem muita gente que gosta, faz questão tal.
2: Você vai de berbuda, e Peter? Não, ele liga sim, ele liga, ele liga sim, ele liga, ele
1: gosta. Não, o meu argumento é o seguinte. Quando você anda de ônibus, você tira foto com o motorista de ônibus? Eu quando tiro. você anda de táxi, não, você tira foto com o taxista? <risos> né? Então, por que você vai tirar foto com o capitão do navio? Ah, simples assim.
0: Entendi. A ah, recordação, Entendi. Peter. Tem que tirar foto do capitão. <risos> ele é que ele já viajou
2: de cruzeiro. No primeiro cruzeiro, pergunta se ele não tirou a foto do capitão. Tirei, no segundo, tirei, tirou. O Eu também. Eu assim, <risos> se tiver o um iceberg na frente, avisa antes. Vira antes já sabe aí. o nome
0: dele, né? Já sabe o nome é, dele. Chamava. E Peter, você... é Peter e Eric, vocês falaram aí, comentaram que o... O Cruzeiro ele é um hotel em movimento. Então, como que funcionam as cabines, os quartos, onde eu estou aqui é, ilustrando um, uma cabine de, de Cruzeiro para quem está vendo a gente no YouTube? Como que funciona? É, tem muitas categorias, econômica, tem um luxo, como que é?
1: é? Basicamente, você tem três categorias, vamos dizer assim. Cabines, não, quatro categorias. Cabine interna que é a cabine que não tem essa janelinha que você está vendo aí atrás do Vector, né? não tem jan... É uma cabine voltada para dentro, é do mesmo tamanho da cabine externa, só que ela não tem janela. Né? É... A segunda categoria são cabines com janelas, cabine externa, que pode ser com uma janelinha redonda, uma janela quadrada, pode ser uma janela obstruída. Tá? Aí você tem as cabines com varanda que as cabines, além de ter, ser externa, ela tem uma porta e você tem uma varanda do lado de fora do, do navio. E você tem as cabines super luxo, que aí já são suítes em lugares especiais do navio, onde você tem até uma varanda maior, às vezes até uma jacuzzi fora do, do deck. É um, são cabines bem, bem especiais, são, são poucas que tem no navio, mas são praticamente essas quatro categorias que você tem no navio. O que vai diferenciar a cabine é a localização, é, especialmente a altura que ela se coloca no navio. As cabines mais simples estão na parte do meio para baixo e as cabines mais luxuosas do meio, digo, da altura, né? Uhum. Da meio para cima do navio.
0: E vocês já ficaram numa, numa cabine que não tem janela? É estranho? Assim, é... é que mais viajei... Cara. <risos> E como que a ventilação, assim, é... Será, não sei se eu fico um pouco austrofóbico pensando assim. É... Tudo no navio é ar-condicionado,
1: quer dizer, não tem ventilação, você não depende da janela para ventilação. Tudo dentro do navio é ar-condicionado, né? É... Você não é só entrar na verdade na cabine para você dormir, Tá? E, normalmente, quando você já acorda, você se arruma rápido e vai tomar café, você está morrendo de fome e só vem para a cabine para tomar um banho. Dificilmente você fica na cabine, pelo menos no meu caso, né? Quem gosta de curtir a cabine, logicamente, vai precisar de uma cabine... É melhor ter uma cabine com janela. Mas a cabine sem, sem janela, a cabine interna, que é a mais barata, eu fui tranquilo, acho que você também,
2: Eric, né? Ah, eu fui, voltei, fui de novo. É, estava num bom preço. Só que a única é. coisa para mim que fez, tipo assim, eu senti diferença é você saber quando amanhece ou não. Que, como a cabine é fechada, então 11 horas tá igual 3 da manhã, entendeu? 11 horas da manhã tá igual 3 da manhã. Então, você não tem essa noção assim. Mas o que, que os Cruzeiros fizeram? Todo quarto tem uma televisão, existem câmeras instaladas fora do Cruzeiro. Então você pode ligar a tua televisão e ficar acompanhando a, a proa do navio, ou este bordo do navio, aquele bordo do navio, tantos bordo de, 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 de onde você quiser. Então eu deixava, por exemplo, assim, chegava na cabine é que, é que eu gosto de TV ligada, mas não de assistindo o programa. Então eu deixava lá, ficava fazendo minhas coisas, tomando banho, arrumando as, par, as paradas e e vendo para onde o navio estava navegando. E vendo o então, capitão,
0: assim. capitão é. dirigindo. É, não, é para frente mesmo, você só vê o bico do navio e o mar, assim, é legal. Entendi. E a alimentação, como que funciona? É tudo incluso, você tem que ir incluído, é, você precisa pa pagar alguma coisa lá, bebida ou não?
2: Depende muito do seu pacote, né? Você tem uma coisa no cruzeiro que está incluída, seu alojamento, todas as refeições... E, normalmente, água, chá, café essa, e, e, e um suco, assim, durante as refeições. É isso que o teu pacote está incluído. Nesses cruzeiros tradicionais, né? Um cruzeiro de aventura, um cruzeiro de entretenimento. Esse tipo de cruzeiro, normalmente, está tudo incluído. O que é cobrado por fora, na maioria dos casos, são as bebidas alcoólicas ou as, as bebidas sem álcool também. Coca-Cola, refrigerante. Você, quando é, vai comprar o seu pacote de cruzeiro, você já tem essa opção de escolher um plano all-inclusive ou só com bebida durante as refeições ou só com estilo de bebida. Às vezes, não tem ninguém que bebe álcool. Você pode fechar um pacote de bebidas não alcoólicas que incluem sucos, é, milkshakes, tem coquetéis não alcoólicos, refrigerantes, águas saborizadas, um monte de coisa que não tem álcool, que é um pacote mais barato. E o pacote que começa a incluir bebidas alcoólicas começa a subir o valor. Aí tem com as bebidas... Vamos, vamos dividir assim, não é necessariamente, mas aí bebidas alcoólicas nacionais, internacionais, importadas, e essas categorias vão sempre aumentando o preço. Mas no meu caso, pelo que eu vi, era só isso, sempre as refeições estavam incluídas, inclusive o serviço de quarto. Se você queria pedir alguma coisa às da manhã, você podia que estava incluído no serviço de quarto, o a camareira lá, você fazia a refeição no seu quarto. É, isso é
1: geralmente, né? Cada coisa, é, geralmente, geral... É bom você especificar, porque isso não é uma regra, né? E a gente Exato. também não sabe como vai ficar agora, depois da pandemia, como vão ser as regras dos cruzeiros, porque eles não saíram ainda. Pode ser que até alguma coisa muda. Eu acho importante a gente lembrar, como eu falei no começo, que tem cruzeiros de aventura, que, na verdade, é o que eu mais gosto, cruzeiros em que você interage com a natureza, eles são um pouquinho diferentes, porque eles não têm esses teatros, não têm pista de patinação, não têm piscina às vezes tem uma jacuzzi, mas ele é um cruzeiro voltado a conhecer a natureza, então tem uma sala de palestras, onde são feitas as palestras pelo menos uma vez por dia, você desembarca do cruzeiro pela manhã e pela tarde, então normalmente você toma café, vai para o quarto escovar o dente, já, tem, já chama para o desembarque, você desembarca, fica duas, três horas fora, aí volta para o navio, normalmente você tem uma meia hora para ir para o quarto, aí depois vão te chamar para o almoço, tem o almoço, à tarde já tem uma outra descida, quando você volta, à noite tem um filme ou tem uma palestra. Então, o navio ele tem menos é, aparelhos de, de entretenimento e você tem muito mais atividade. Nesses navios, normalmente, a, a, a refeição também é incluída e, muitas vezes, ele é tudo incluído. tá? Os coquetéis, as bebidas, os canapés, tudo, tudo, tudo. Então, muitos desses navios que vão para Antártida, que vão para a Patagônia Chilena, que vão para o Equador ele já tem tudo incluído. Mas você sempre tem que ler a regra antes de você comprar o seu cruzeiro.
0: E a gente comentou aqui né, que a gente vai conhecendo é, destinos diferentes até. É, a gente sai do Brasil, vai para outro país e tudo mais. E como que funciona a respeito da documentação? É, eu preciso levar um documento, óbvio, para as pessoas saberem quem eu sou. <risos> mas quando eu vou conhecer outro país através do cruzeiro eu preciso levar passaporte, é, preciso ter o visto do país, eu não sei se, é, se funciona assim, como que essa parte de documentação?
1: Bom, você precisa normalmente levar o passaporte, né? o passaporte é o único documento internacional reconhecido por todos os países, não adianta levar identidade, é, é, carteira de motorista, carteira CRM, não adianta, passaporte, vale, normalmente quando você entra no cruzeiro, você vai fazer um check-in, então, você já vai deixar o seu passaporte com eles e o número do seu cartão de crédito para suas despesas do Cruzeiro. Esse cartão de crédito vai servir para você fazer o pagamento no final do Cruzeiro. E o seu passaporte fica na mão deles. Então, quando chega num porto, por exemplo, você saiu de Portugal e o Cruzeiro vai até Espanha, o próprio pessoal do Cruzeiro já vai para as autoridades, já pega a autorização, o seu visto você não precisa se preocupar com nada. Quando ele para na cidade, vamos supor, Barcelona, você já desce como se estivesse em casa. Então, você não precisa se preocupar com isso. Eles vão entregar o seu passaporte no final do cruzeiro, no último dia. Eles cuidam de todos os trâmites. Porém, se você estiver fazendo um cruzeiro, por exemplo, que passa por um lugar que precisa de visto, como Cuba. Se você um cruzeiro pelo Caribe, o cruzeiro vai parar por Cuba. Você precisa ter esse visto já no seu passaporte. E quando você entregar para eles, o visto já está lá no passaporte. Senão, você não vai poder descer em Cuba. Você vai ter que ficar preso dentro do navio. Vai ver a Havana assim só
0: <risos> pelo a... deck. A Senar para a Havana. É. E... Então, mas, mas Peter, você falou agora né, que o passaporte fica. Quando eu saio, por exemplo, nas ruas de Barcelona, eu fico sem esse passaporte ou eles entregam para você sair na cidade?
1: Não, você não precisa, o, o, você vai ter um cartãozinho, que nem esse cartão de, de hotel, né? de abrir porta, é um uhum. cartãozinho do cruzeiro e isso serve de documentação para você. Qualquer policial ali vai perguntar a documentação, você mostra aqui, o cara sabe que você está no cruzeiro, se você fez alguma coisa errada ou precisa pegar o passaporte para alguma coisa, eles vão te levar para o cruzeiro, você pega o passaporte para os caras depois você vai preso.
2: É, passa Entendeu? aquela vergonha antes de ser pego. É, é, é verdade. A, a polícia
0: é. te escoltando para
2: o cruzeiro. É. E eu só vim pegar o passaporte que eu vou ficar aqui. É,
0: e, e, Eric, existe algum tipo de seguro é, incluído na hora que a gente vai fazer o cruzeiro? Por exemplo, se eu ficar doente ali no meio do, do cruzeiro, tem uma equipe médica preparada lá no cruzeiro? Todo
2: cruzeiro ele tem uma equipe médica para principalmente os cuidados básicos, né? Qualquer coisa que acontece no meio do mar, eles têm ali um médico, enfermeira, normalmente tem uma enfermaria, tem um pessoal. Normalmente as pessoas passam mal porque ficam um pouco enjoadas nos primeiros dias com balanço, então tem toda essa equipe ali. É, mas é legal você ter um seguro viagem, né? porque quando você for viajar, mesmo que você só vá fazer esse cruzeiro, porque o, você só vai ter médico no cruzeiro, no cruzeiro, entendeu? Qualquer coisa que você saia, se você quiser ficar um dia ou três a mais no seu porto de embarque, ou no porto de que você vai desembarcar, é, você não, o seguro do cruzeiro não vale. Então é bom você sempre ter um seguro ali também, para qualquer coisa, para acidente. A gente já fez um episódio disso, né? Quem quiser escutar mais sobre Seguro Viagem, é só stalkear aqui o nosso podcast, nosso YouTube, procurar que vai ter aí tudo detalhado. É,
1: isso é uma coisa importante, porque o médico do Cruzeiro é pago, tá? só que já está incluído no, 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 preço. No, no preço do Cruzeiro. Então, se você é, precisar de alguma coisa, como é que falar, depois você tem que fazer um seguro mais amplo. De repente, você pode comprar até com o próprio cruzeiro esse seguro, mas tem que ser mais amplo. Normalmente, você compra o cruzeiro a partir do dia que você sai do seu país até o um dia ou um dia depois que você volta, o dia que você aterriza no seu país. Aí você está mais seguro.
0: Entendi. Uma, uma história engraçada, eu nunca viajei de cruzeiro, mas meus pais viajaram. Eles foram fazer Santos acho que Búzios, não sei se parava em mais algum lugar e voltava para Santos. Era um, uma viagem bem curta, né? E aí, eu não sei se vocês lembram que saiu notícia, há uns, acho que quatro anos atrás, três anos atrás, de uma infecção alimentar, intoxicação alimentar que teve no cruzeiro. Meus, pais, meus pais tiveram a sorte de pegar esse cruzeiro. Eles não puderam descer em nenhum lugar. <risos> Porque Ai, tava o pessoa caraca. intoxicado, e aí ninguém podia descer. Ficaram lá no... No Cruzeiro voltaram, depois eles foram ressarcidos, né? As pessoas ganharam é, um dinheiro ou desconto em próximas viagens, mas eles tiveram a sorte de ficar no Cruzeiro sem que poder azar. descer e conhecer busos. Mas eles não se limitaram também, comeram à vontade, mesmo passando mal. Bom, pessoal, <risos> outra pergunta que eu tenho, uma dúvida, é a respeito sobre a comunicação. No Cruzeiro lá tem o um wi-fi, tem uma internet... O celular pega sinal para a gente dar uma ligada. A gente já ouviu, se eu não me engano, <risos> em podcasts passados, que o Eric ficou sem avisar <risos> dar o paradeiro dele no, no cruzeiro para o seu pai, Peter. Então, como ah. que funciona essa questão da comunicação?
1: Bom, quando o filho não quer se comunicar com o pai, não <risos> funciona nada, né? Uh, não era não isso maio... caso, gente. Não adianta ter a maior antena do mundo, porque o cara não, não quer isso. falar com o
2: pai. Né? Nossa, gente! Mas é que é tanta história. Mas explica eu, eu aí, tinha... explica o não. como funciona. Não, o, o cruzeiro ele tem internet, ele tem telefone por satélite. Só que não é nem um pouco barato e, e a internet, pelo menos a última vez que eu fiz um cruzeiro, a internet não era bacana. Tipo, era bem lenta. Afinal, você estava no meio do mar, né? Talvez se você estiver um, um, um pouco mais próximo da costa, aí você consegue pegar um sinal, tudo mas a internet do cruzeiro é paga, se você quiser, eles têm planos de internet tudo. e tudo, e eu só deixava para avisar meu pai dessa história quando eu chegava nos portos, só que, sabe, esse é o negócio, você chega às oito, sai às seis, você tem esse período de tempo, eu falei, vou procurar uma lan house? Não, vou conhecer Casablanca, vou bater perna aqui na Ilhas Canárias, vou fazer tudo, vou viver a vida, e ele não conta que o dia que eu entrei em comunicação com ele, eu fiz uma caminhada num sol de 35 graus em Maceió, do Porto até um morro que tinha lá, que foi o único cyber café que eu achei aberto naquele domingo ensolarado. E, mano, e eu cheguei lá, liguei para ele, daí ele que não atendeu o telefone, não atendeu, não tinha ninguém em casa, não sei o que deu, mandei mensagem, voltei andando os 8 km e não conheci não, esse dia eu já tinha conhecido o Marcial mas daí não passei, eu tirei o dia para fazer isso Andar mas depois 19 dias, né como vocês viram, a gente ainda mantém uma boa relação, eu e meu pai
0: <risos> isso é não abalou, desculpa, desculpa trazer à tona isso no podcast, é. não ah, foi meu objetivo
2: depois, cara. não, não tá foi meu objetivo soltinho.
0: abalar e pessoal, pra gente ir aqui para os finalmente do nosso podcast, vocês têm alguma dica através da experiência de vocês? Eu lembro que vocês já comentaram em outros episódios a respeito de gorjeta dentro do Cruzeiro, é, fechamento, né, o pagamento aí dentro do Cruzeiro. Vocês têm alguma dica aí pro pessoal que está pensando em viajar de Cruzeiro?
1: Olha, se você nunca viajou de Cruzeiro, faça um Cruzeiro curto pela primeira vez. Pega uma promoção aí de dois, três dias. É, na maioria dos cruzeiros que eu fiz, muita gente tem gente, medo de enjoar, né? Na maioria dos cruzeiros que eu fiz não teve balanço, não teve nada, parece que você está parado no porto. E existem um remedinhos também, vários remédios que seu médico pode indicar para enjoo. Lembrando que você tem que tomar antes de ficar enjoado, não depois <risos> que ficar enjoado. Então, finalmente, se, se você tem problema de enjoo, já toma quando o seu cruzeiro for zarpar... E você consegue ir numa boa, tem remédios bem modernos aí que não dão sono, que não dão nada, e você pode curtir. Mas faça uma experiência de um cruzeiro curto, né, aqui no Brasil, que se você não gostar, você pode descer e pegar um ônibus, um avião para casa, se for o caso, mas duvido que isso aconteça, você com certeza vai gostar, e aí vai aumentando o tempo, o segundo cruzeiro já faz sete dias, depois faz um cruzeiro de dez, até você fazer uma travessia que pode durar de quinze a vinte dias. E aí você vai vendo, com certeza, se é a sua praia, você vai, vai gostar e vai passar bem. Eu conheço muita gente que gosta de cruzeiro e todos começaram assim, de uma maneira tranquila, fazendo um cruzeiro curto e foram aumentando. Pode ter uma tempestade, pode ter um problema, pode, mas pode ter uma turbulência no avião, pode ter qualquer coisa. Então, se você gosta de viajar,
2: é uma boa opção. Viaje comigo. O cruzeiro. Viaje comigo também. A gente só se joga, não do Cruzeiro, no Cruzeiro, se joga no Cruzeiro, na viagem. Você vai curtir demais, pessoal. É, é, eu conheço poucas pessoas que foram e não gostaram. E, e, e é, um, é uma coisa sensacional, tem gente que vai só para relaxar. Tem gente que vai em cruzeiros temáticos para curtir festa tal. Tem gente que vai em cruzeiro de aventura para conhecer um pouco mais. Existe um cruzeiro para seu estilo de viagem. Com certeza existe um. E é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas novas, é, fazer novos amigos, ter novas experiências. Eu tenho uma amiga, um beijo, Isabelle Faria, é, que ela trabalha, em, ela, ela trabalha em cruzeiro há 10 anos. E ela é apaixonada por essa vida assim. É, que gosta, e, e, e ela trabalha no cruzeiro, ela trabalha, agora imagina se tu é um hóspede, tu aí que não é. quer largar de lá, mas vá sim, divirta-se, faça o seu estilo de viagem, eu garanto 99,9% que você vai gostar, vai adorar, gostar não, adorar.
1: É, e mais uma coisinha, só, só mais uma dica o buffet é maravilhoso, então não precisa comer tudo de uma vez tem... é, não... ele fica aberto tem vários dias, tá tudo incluído vá com parcimônia né? tranquilo é, não é, vá com muita eu... sede ao pote no
2: primeiro dia é, então, porque tem todo tipo de restaurante. Tem um restaurante especialista em pizza, em comida italiana, comida japonesa, um que só serve hambúrguer e cachorro-quente, que é esse que fica, nossa, 24 horas de hambúrguer e cachorro-quente. Aí tem um só de sobremesa, tem um de à la carte, tem um buffet. Uma coisa, isso eu posso garantir 100% de certeza. Uns 2kg a mais você volta. É impossível você voltar no mesmo peso que você saiu. Se você voltar no mesmo peso ou mais magro, ou é que você ficou doente, que aconteceu alguma coisinha ou que... Usou a academia,
1: usou a fingiu... academia.
2: Ou ah, você fingiu academia que também.
1: Comeu. Tem a academia é. também.
0: Se não academia, serve emagrecer,
1: sim. serve para aliviar, aliviar a consciência, pelo menos. É. <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, nosso episódio está chegando ao fim e eu queria dar uma última ideia aqui para vocês, fazer um cruzeiro temático do Viagem Comigo. Tenho certeza que vai atrair muitas pessoas. A gente pode fazer a noite do Peter já que ele... Nossa, as pessoas podem ser. tirar foto
1: com você as pessoas mais. vão poder tirar mas vão poder se vestir como quiser não vai precisar por terno para <risos> viajar norte, havaianas e muito. camisa de marinheiro exatamente, chinelão
0: <risos> a gente pode fazer a noite dos gatos enfim, a gente faz é... várias variações aí do cruzeiro do noite viagem do comigo.
1: bolo
0: <risos> mas é isso aí pessoal, o podcast viagem comigo é um oferecimento da Good Trip a sua agência de viagens Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip pra te ajudar. www.goldtrip.com.br E até a próxima e eu vou dar tchauzinho de cruzeiro. Eu sou de Santos, ah, já dei muito tchauzinho. Uh -huh. Tchau, então, pessoal.
2: E lembre-se, o Jack cabia na porta da Rose, só vai entender quem sabe. <risos> Amo vocês. É isso. <risos>